0: 开号御书房，做出正确的预测。各位御书房的听官们，大家好，我是开号。今天节目一播放，您就发现有不对劲的地方了吧？很显然，我们第二季的思考快与慢结束了。无论你喜不喜欢，我们依然用一种比较惊悚和阴暗的感觉，阐述了一些心理学的知识。虽然我一直在笑场啊，所以为了避免第三季我录音费力，我们调整回来，开好本来有的样貌，来给大家继续解读思考快与慢。如果一直在听御书房的伙伴，一定还记得我曾经做过一期反脆弱的节目。当然，因为我们现在整体水平的提高，我们团队协商决定把以前不成熟的节目下架了，所以您是看不到这期节目的。而我们今天要说的内容，要从反脆弱的作者纳西姆·塔勒布开始说起。要说纳西姆塔勒布最出名的书啊，不应该是反脆弱，应当是《黑天鹅》。但很可惜的是，开浩还没有看这本书。但是开浩集中研究了一下《黑天鹅》里说的一个论点——叙事谬误。这个论点也被《思考跨越与慢》的作者丹尼尔卡尼曼所引用。我们这节就来聊聊这个叙事谬误是个什么内容。我们之前的节目说过，因为我们获得信息永远只是片面的，所以当我们遇到一件事的时候，往往我们得到的因果关系其实是主观建立起来的。举个简单的例子，有一段时间，关于比尔盖茨辍学出来创业的行为被大家传得沸沸扬扬，所有人都拿辍学创业来说事说比尔盖茨高瞻远瞩，发现了未来个人电脑将变为趋势。但当有一部分人说比尔盖茨母亲的身世，很多人又把比尔盖茨的成功归结于他的身家。但当我们阅读异类的时候，发现了其他的端倪。比尔·盖茨在校期间广泛的接触计算机技术，使得他在技术上是可以做创业行为的。加之个人的遭遇呢，甚至自己的过往身家以及某些特殊的导火索，致使微软的诞生。其中所有的因素都是密不可分的。这也很好的说明为什么成功学无法适用于每一个人，而成功仅仅是可以在特定情况下出现的现象。所以，我们理解的知道，并不是事情本来的样貌。我们太执着于一些看起来简单易懂的逻辑关系。很多小说家也很擅长摆弄我们的逻辑，让我们掉入到他的设定中去。请听下面一段摘自《黑天鹅》的文字，读一读这句话：“国王死了，王后也死了。”同“国王死了”，接着王后死于悲伤，比较一下。小说家 E.M. 福斯特所做的这个练习，说明了信息的简单罗列与情节的差别。但是注意一个关键：虽然我们在第二句话中增加了信息，但实际上减少了整体复杂性。第二句话读起来更为轻松和易于记住，因为我们只剩下一条信息，而不是两条。由于我们能更不费力地记住它，也就可以把它告诉别人，或者说把它作为一个打包的信息卖出去。简而言之，这就是叙述的定义和功能。如上所述，这种逻辑便捷和简单的方式更容易形成传播和理解，所以从信息传播的有效性来看是非常合理的。但是从信息的真实性来说呢，却不大有作用。如果结合我们之前的内容来看，这和系统一、系统二有着讳莫如深的关系。再比如，好的侦探小说就是在创造每个犯罪的可能性。然后把最不可能成为罪犯的人用其他的因果关系联系在一起，这样一定会把情节变得扑朔迷离，而且所有人犯罪的可能性加起来要远远超过百分之一百，甚至超过百分之二百。其实这才是生活本来的样子，很多信息混杂，我们大多数时间不知道哪种信息是有效的。如果你依然保持线性思维去理解这个社会，那带来的将是偏见和谬误。我们生活中不可避免的还有一种现象，你比较要好的朋友呢，会在你发生一些不好结果的时候，说我早就知道你会这样的话。其实他对你几乎所有的决策都做过悲观的预测，而概率性的碰到一次预测对的情况，就成了对方后见之明的理由。实际上，预测比我们想象的要简单的很多。举个简单的例子来看。假如我们针对一件事情去看，这件事无非会导致三种和相关人员有关系的结果：好的结果、中性的结果和坏的结果。但事实上，我们都知道，做出预测不考虑几种结果的权重，猜中发生的可能性也是相当高的，要高达三分之一左右。三分之一的情况可以猜对结果，这就是别人总说我早就知道的几理所在。也就是说，只要他一直预测。每三件事情就会被他预测准确一次，这没什么值得骄傲的。但后见之明偏见却一直存在，它会强化我们做出判断的自信程度。其实这种偏见有时候会正确，并不是源于出色的判断，而是源于概率。但是这种偏见有时候也未必是没有意义的。经济学里有个现象叫马太效应，心理学也有个说法叫做自证预言。简而言之，一个错误的判断依然会导致一个正确的结论，从而产生严重的两极分化。比如，我们都知道成功只是一个概率性事件，但是我们依然努力，因为我们知道，虽然努力不一定会导致成功这种结果，但是依然有可能触发导致成功的一些有利条件。就比如开号努力被听众认可，所以你们坚持收听我的节目。虽然做好一档节目的关键也许不是。努力本身，但是依然会导致一个好的结果，这让我更加肯定很多事情发生的原因，并非简单的某一条或者几条显而易见的原因。我们要尽量的拓宽自己的认知面，以了解更多的信息，不轻易的做出没有根据的判断，不笃信某几条没有证实过的逻辑。这样做未必是对的，但是一定是符合心理学和概率学的。我们这样做不一定会成功，但是基本可以告别人偏见。再比如，我们的思考快与慢，其实解释的很多很多生活中的心理学现象，但是在很多其他的平台呢，收效不怎么好。当然，思考快与慢现在是励志独家了。对于这个，我们可以理解，思考快与慢不如博弈论。理论上来说，恰恰是因为它比博弈论更加丰富。如果你只用系统一来收听节目，你就会发现博弈论很爽。原因是因为。博弈论经常会导出一些显而易见、单一的逻辑，但是思考快与慢却把结果变得极其不确定。而我们经常在面对朋友圈的时候，不愿意看到质疑或者分析的文字，而是看到一些爱憎分明的段子。原因也是如此。虽然爱憎分明的段子丧失了思考的空间，但是给我们一个结果。这对于系统二来说，真的是一种贴心的安慰啊！但是分析往往会让人们陷入更多的结果当中，这种多样化的结果一定不是系统二所处的最爽的环境。那么最后，我们依然用一个问题来打通一下大家的思考空间。听了叙事谬误和后见之明偏见，你来告诉我，过去的事情和未来的事情，我们可以看到一个绝对正确的逻辑环境吗？答案不言而喻吧。本节的节目就播讲到这里。今天因为感冒 了， 鼻音有些 重， 还请各位听官多多担待。感谢大家宝贵的时 间， 我们下节再见。开号御书 房， 做出正确的预测。